0: الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعه بإحسان الى يوم الدين يسر المسلمين في فرنسا وبالخاص في مسجد الرحمة بمدينة فيتري أن يكون لهم لقاء هاتفي مع شيخهم الفاضل الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري حفظه الله ورعاه وهذه الكلمة تكون في الحقوق في الإسلام فليتفضل شيخنا مشكورا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته موضوع الحقوق أيها الإخوة موضوع عظيم لأن الله سبحانه وبحمده قد أنزل شريعة كاملة أبان فيها سبحانه وبحمده حقوق العباد ما الذي يجب للعباد وما الذي يجب للرب سبحانه وتعالى وبيّن عزّ اسمه سائر الحقوق حتى إن الرب عزّ اسمه بين ما الذي يلزم المؤمن حتى في الدواب والبهائم فالمؤمن مؤد للحقوق متقّل لله عز وجل الحقوق أيها الإخوة جملة من الأحكام الشرعية فمن انتهك حقا فإنه في الواقع قد انتهك حكما شرعيا ولهذا لو أن أحدا تعدى حتى على حيوان فإن الواقع أنه كما تعدى على هذا الحيوان فإنه قد انتهك حكما من أحكام الشرع يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى في قول الله كلا إن الأبرار لفي نعيم قال رحمه الله الأبرار هم الذين لا يؤذون الذر. والذر هو النمل الصغير. واذا كان الابرار لا يؤذون الذر وهي النمل الصغير التي قد يدوسها الانسان بقدمه لانه لا يكترث بها وهذا لا يجوز منه فان الابرار من باب اولى ان يراعوا ما اوجب الله تعالى عليهم من حقوق الناس. فان حقوق الناس اعظم من حقوق الحيوان قطعا. ومن حقوق الحشرات فإن هذه حشرة من الحشرات ومع ذلك يقول إن الأبرار لا يمكن أن يؤذوا حتى الذر فأمر الحقوق أيها الأخوة أمر عظيم جدا ربط الله تعالى هذه الحقوق بأحكام من ينتهك حقا فإنه في الواقع ينتهك حكما من أحكام الشرع هذه الحقوق التي يجب أن يعي المسلمون ما تميز به الإسلام فيها يدعي كل ذي مبدا إن انه قام بالحقوق على ما ينبغي وان عنده من المبادئ وان عنده من الاحترام للانسان ما لا نظير له والفتنه بهذا كبيره ولهذا احببت ان اضع مقدمه تتعلق بالحقوق في الشرع يتبين بها المزيه الكبرى للحقوق التي في شرع الله عز وجل على تلك الحقوق المدعاه التي يزعم اهل القانون واهل المواثيق الدولية ونحوها انهم قد احكموها وضبطوها ضبطا يتناسب مع الانسان. فمما نذكره اولا ان نقول يوجد في الشرع حقوق لا تعرف في المواثيق العالميه اصلا وليست مما يدور في ذهن واضعي الحقوق عند صياغتهم تلك المواثيق. نحن نعلم ان الشرع جعل عددا من من الحقوق قد نص عليها ليس لهذه الحقوق أي ذكر في المواثيق العالمية فعلى سبيل المثال من الحقوق العظيمة التي نص الشرع عليها حق العرب الشريف النزيه الذي كفله الشرع للمرأة لتعيش كريمة غير متبدلة هذا الحق قصر عنه نظر واضع الحقوق من البشر في المواثيق والأنظمة الوضعية فغاب عن بنود حقوقهم أي جملة تبرز العرض على أنه حق من حقوق المرأة هذا الحق كما أنه يكفل لمرأة نزاهتها وطهرها فإن له تعلقا بكل إنسان يمت للمرأة بقرابة فإن المسافة بعرض المرأة ليس شأنا يخصها فلو كانت امرأة ترضى أن يتعرض لشرفها ولعرضها فإن رضاها هي هذا ليس في أمر خاص بها في واقع الأمر إذ العرض ليس محض حق للمرأة بل المساس بهذا العرب لا شك أنه يطال من حولها من قراباتها ولذا جعل الشرع الحفاظ على العرض ضرورة من الضرورات الخمس التي يجب أن ترعى أتم الرعاية هذا الحق إبرازه له أثر عظيم جدا في بيان حقيقة صيانة الشرع للمرأة فقد صان الشرع المرأة صيانة عظيمة لا تعرفها الحقوق صانها منذ ان تخرج الى الدنيا وهي طفله حين تولد واوجب على ابيها ان يتقي الله تعالى في اي نظرة يزدري بها هذه الطفله الصغيره بحيث تشعر ان اباها او امها يزدريانها بتفضيل اخا بتفضيل اخيها عليها ولهذا بين تعالى ان هذا من شان اهل الجاهليه واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كريم توارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون أن يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون فاوجب الشرع ان ترعى وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان من عال جاريتين يعني بنتين صغيرتين فاحسن اليهما ولم يفضل الذكر من أبنائه عليهما ذكر عليه الصلاة والسلام فضلا له عظيما ثم إن هذه المرأة هذه الطفلة تصان وتربى تربية ملؤها الحنان وملؤها القيام بما أوجب الله تعالى من حقوقها حتى تهيئ لزواج شريف كريم نزيه فتخطب من والدها ويجرى ما أوجب الله تعالى من الرعاية أخري رضاها وذف مهري لها والقيام بتزويجها على هيئة نظيفة شريفة فعند ذلك تنتقل زوجة فإذا صارت زوجتك يأتي إن شاء الله عند الكلام على الحقوق إنها كما أن فكما أن للزوج حقا على زوجته فإن للزوجة أيضا حقا على زوجها على ولاهن مثل الذي عليهم بالمعروف ثم إذا هي وصارت أمًا فإن الشرع أوجب على الأولاد أن يرعوا هذه الأمة وبين الشرع الكريم أن هذه الأم من جهة الحقوق لها ثلاثة حقوق مقابل حق واحد للأب ولهذا حق الأم أعظم من حق الأب ثم تستمر هكذا حتى تكبر ويوجب الشرع على أبنائها رعايتها والإحسان إليها فإذا توفيت توفيت كريمه شريفه كما ولدت كريمه شريفه. ابراز هذا بتنزيه المراه في عرضها وجعلها بعيده عن الاعيب المفسدين الذين يريدون الاضرار بعرضها والتلاعب بها والنص على أن هذا حق من حقوقها، هذا لا, لا شك انه لا تعرفه المواثيق الدوليه. من الحقوق التي انفرد بها الاسلام حق نفقه الاقارب على بعضهم. بحيث يحتاج مسلم وله قريب يقدر على سد حاجته ثم يتركه مهملا يعاني شبط العيش. على تفصيل ذكره آل العلم رحمهم الله تعالى في هذا الواجب. فجعل الشرع حق النفقه على القريب المحتاج واجبا من الواجبات فيه عنايه عظيمه بحقوق الفقراء من الاقارب وترسيخ لصله الارحام في المجتمع. وكل هذا داخل في نطاق الحقوق الانسانيه. وإيجاب النفقه على التفصيل الذي ذكره أهل العلم إيجاب النفق على الأقارب ممن فرض به الشرع ولم تتعرض له المواثيق والأنظمة الوضعية بالتفصيل الدقيق الذي ذكره أهل العلم مع كونه حقا من حقوق الإنسان المحتاج مما يبين وينبغي أن يبرز ويظهر في أمر الحقوق في الإنساء في الإسلام أن الحقوق في الشرع مؤسسة على قاعدة صلبة لا تعرفها المواثيق الوضعية فإن الشرع كما قلنا قد جعل هذه الحقوق أحكاما مربوطة بإيمان العبد وتوحيده كما أنها مربوطة مربوطة برباط الجزاء الأخروي الذي يحفز المسلم على مراقبة الله وأداء حقوق الناس قربة إلى الله والتماسا لما عنده تبارك وتعالى وهذا اعظم ما رسخ التزام اهل الاسلام الصادقين بهذه الحقوق حتى لو غابت الرقابه البشريه. هذا الامر مما لا تعرفه المواثيق والانظمه المروعية التي اسست من الاساس على عزل تام للدين عن الحياه بما في ذلك موضوع الحقوق وكيفيه تنميه القناعه به فان تنميه القناعه به في الشرع كما قلنا مربوطه بايمان العبد. ومربوطه بالجزاء الأخوي وهذا امر قطعا لا تعرفه هذه المواثيق والانظمه الوضعيه. من الحقوق من الامور التي تغير تفوق الشرع في ميدان الحقوق ولا ينبغي ان تغيب عنا ان عنايه الشرع بحق الانسان وصلت حدا تجاوز معه حال الحياه حيث جعل الانسان حقوقا لا نظير لها في المواثيق حال الوفاه كما هو معلوم مقرر في تفاصيل احكام الجنائز بدءا من ظهور علامات الوفاه ثم طريقة التعامل الميت حتى يوارى في قبره فهذا الأمر لا شك أنه على التفصيل الذي ذكرنا غير موجود في المواثيق والأنظمة الدولية مما يذكر أيضا في أمر حقوق الإنسان بالإسلام دقة ترتيب الحقوق الشرعية الحقوق الشرعية مرتبة من جهه تحديد الأولى بالإحسان والبر. الى ان يوقفك الشرع على اخر من يلزمك ان تؤدي الحق اليه كما قلنا قبل قليل. فحق الوالدين على اولادهم اعظم الحقوق التي يقررها الشرع لانسان على انسان بعد حق النبي صلى الله عليه وسلم. وتاتي بعد ذلك حقوق الاقارب المرتبه كما في الحديث ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من احق الناس بحسن الصحبه؟ قال امك ثم امك ثم امك ثم ابوك ثم ادناك ادناك. باللفظ الاخر اختك واخاك فذكر عليه الصلاه والسلام جمله من الترتيب لهذه الحقوق. السائل هنا يسال عن ترتيب الناس في الحقوق اجابه عليه الصلاه والسلام الى سؤال يمثل مساله علميه ويمثل واقعا يحتاجه الناس من ابرز واولى الناس بالحقوق هم من ذكر عليه الصلاه والسلام. وهكذا ترتيب بقيه الاقارب وهكذا ترتيب حقوق الجيران على سبيل المثال فالجيران ثلاثة جارٌ مسلمٌ قريب له ثلاثة حقوق حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة والثاني جارٌ مسلمٌ ليس من قراباتك فهذا له حق الإسلام وحق الجوار والثالث جارٌ كافرٌ فهذا له حق الجوار وليس له حق الإسلام ولا حق القرابة الغرض. ان هذه الامور مرتبه ترتيبا دقيقا. ما الذي يجعل بعض المسلمين ينتهك هذه الحقوق؟ وتدب الخلافات والنزاعات سواء بين الزوجين او بين الوالد واولاده او بين الاقارب او بين الجيران او بين مسلمين من حيث العموم ولو لم يكن بينهم جوار او قرابه. لا شك ان عدم العلم بأحكام الشرع في الحقوق يؤثر تأثيرا بالغا لان الانسان اذا لم يعلم ان الله اوجب عليه كذا من الحقوق فانه قد ينتهكه لانه لا يدري ان الله اوجب عليه ان يؤديه الى اخيه المسلم او يوديه الزوج الى زوجته الى آه لا بد في الحقيقه ان تعرف هذه الحقوق وان ينشر في المسلمين من خلال الدروس ومن خلال خطب الجمعه ومن خلال الكتب التي تسهل امر هذه الحقوق لا بد ان تنشر هذه الحقوق لاني قد اتصور حقا لي والواقع انه شرعا ليس حقا وقد انتهك حقا لاخي لا ادري ان الشرع اوجب علي ان اقف عند هذا الحد ولا انتهكه ولو علمت ان الله اوجب لي اوجب عليه هذا اوجب علي هذا بالنسبه لاخي ما فعلت هذا ولهذا نشر أحكام الحقوق له أهمية بالغة في إطفاء كثير من الفتن وإطفاء كثير من المشاكل التي تدب بين المسلمين لأن بعضنا قد ينتهك حق بعض لعدم إلمامه بأن الله تعالى أوجب عليه هذا. آه هذا أمر وهو الجهل بالحقوق. الأمر الثاني وهو آه قريب منه لكنه يتميز بمزية أخطر من السابق. وهي مع النصوص التعامل مع النصوص أيها الإخوة لا بد أن نتفطن إلى أنه لا يصح أن نفهم هذه النصوص على خلاف معناها السليم. فيفهم الإنسان النص كيفما اتفقها هكذا. يقول إن هذه الآية تدل على كذا وليس عنده قدرة على التدليل وبيان وجه الدلالة في الآية أو في الحديث وإنما يظن أن الآية أو أن هذا الحديث قد كفل له حق من الحقوق وأحب أن أطيل بعض الشيء في هذا الموضوع لأن عندنا مشكلة كبيرة في الأمة ويتعامل مع النصوص بطريقة غير صحيحة بحيث يفهم الإنسان النص فهما غير سوي وغير مؤسّس على أي قاعدة علمية ف. يتسبب هذا قطعاً في وقوعه في خطأ وتعد على أخيه المسلم ويظن مع ذلك أن هذا الخطأ الذي وقع فيه ليس بخطأ بل يزعم أن النص يشهد له في فعره وفيما تجاوز هذا الموضوع فيه خطورة بالغة جدا لأن إذا تعاملنا مع النصوص هذا التعامل فإن بهذه الطريقة تكون قد اجترأنا على أحكام الله تعالى جرأة بشعة للغاية وتجاوزنا ما أوجب الله تعالى علينا من عدم الخوض فيما لا نعلم فالذي لا يعلم مدلول النص عليه أن يسأل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أما أن يكون الإنسان ممن لا يعلم ثم يستدل بالنص على ما لا يدل عليه النص لا شك أن هذا فيه خطورة وقد قال صلى الله عليه وسلم في الخوارج يقرؤون القران يحسبونه لهم وهو عليهم هذا الحديث صحيح مسلم يبين لك السبب في كون الخوارج عندهم هذا التعدي على الناس وعندهم هذا الاستسهال مثلا لانتهاك امر الدماء وامر الاموال والتدمير يظنون ان القران يشهد لفعلهم يحسبون القران يقرؤون القران يحسبونه لهم وهو عليهم لهذا إش الخوارج حين خالفوا الشرع مخالفات كبيرة كانوا يظنون أن النصوص دليل لهم يظنون أن النصوص دليل لهم على هذه المخالفات وهذا فيه ما ذكر ابن عمر رضي الله عنهما من أن الخوارج انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين لهذا إذا ظن الإنسان أن هذا النص يتناول مساله معينة وهذا النص لا يتناوله أو ظن أن هذا النص لا يتناول مسألة والنص يتناوله فإنه في هذه الحالة سينتهك أحكام الله تعالى وهو مستريح البال لأنه يرى أنه لم يخالف النص بل يرى أن النص شاهد له وقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم ينكرون على من اعتمد على فهمه الخاطئ واستدل على هذا الفهم الخاطئ بالنص الشرعي فروى ابن جرير في التفسير أن جبير بن نفير رحمه الله تعالى كان في مجلس فيه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتذاكروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال جبير وهو ليس بصحابه وتابعي ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فتأمل ماذا على الصحابة يقول جبير فأقبلوا علي بلسان واحد وقالوا تنزه آية من القرآن لا تعرفها ولا تدري ما تأويلها أي تفسير أي, أي تفسيرها يقول جبير فتمنيت أني لم أكن تكلمت ثم أقبلوا يتحدثون في ما كانوا يتحدثون فيه فلما حضر قيامهم قالوا إنك غلام حدث السن يعني صغير في سنك وإنك نزعت بآية لا تدري ما هي وعسى أن تدرك ذلك الزمان إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت. لاحظ أن هذا التابعية استدل على مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استدل على واقعة لا تكون إلا في حالة خاصة وأراد أن يعمم هذه الحالة الخاصة على عموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليقول انه لا حاجه الى ان يامر الانسان بالمعروف وينهى عن المنكر لان الله يقول عليكم انفسكم، فغضب الصحابه كيف تستدل بالايه وانت لا تدري ما الايه ولا تعرف تفسيرها؟ ولهذا قال اقبلوا علي بلسان واحد يعني انهم انكروا انكروا جميعا كلهم عليه هذا هذا التعامل مع نصوص القران لا يحل ان يتعامل مع النصوص هكذا يجب ان يكون فهم النصوص على وفق ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وما بين الصحابه رضي الله تعالى عنهم والتابعون وسلف الامه واهل العلم المعتبرون الذين يعون معاني نصوص القران والسنه، اما ان يجيب الانسان هكذا وان يستدل هكذا دون درايه ودون علم ودون بصيره فلا شك ان هذا خطا وهو من اكثر اسباب الوقوع في انتهاك الحقوق لما قلناه قبل قليل أن مثلا الخصمة التي قد تقع بين الزوجين أو الجارين أو القريبين من أسبابها أن يفهم أحد منهم نصا بأسلوبه هو بعيدا عن توضيح العلماء ويظن أنه مصيب في موقفه مما يجعله يرى أنه على الحق وأن الطرف الثاني هو الذي على الباطل في الوقت نفسه الطرف الثاني يسمع نفس صنيع صاحبه فيستدل بدليل يرى أنه به هو الذي أصاب وان الطرف الاخر الذي خاصمه هو الذي اخطا. هذا اسلوب خطير جدا ان يفهم الناس النصوص كيف ما يحلو لهم وهو مما يعمق الخلاف ومما يجعل الامور تتفاقم ولا تنتهي. فالواجب الرجوع إلى العلم والتاكد من ان الفهم للنص سليم والا وقع الخصام والنزاع والبشر فلا من الامور التي ينبغي ايضا ان نبرزها فيما يتعلق بالحقوق أن هذه الحقوق نبهت مجموعة من الأحكام الشرعية العاقلة التي يجب أن تؤدى إلى أصحابها طاعة لله أولا وأداء لحقوق الآخرين ثانيا بناء عليه مؤكد على أن من انتهك حقا من حقوق أهل الإسلام مثلا أو القرابات أو حتى لو انتهك حقا لا يجوز أن ينتهكه حتى لو كان من كافر يعني يكون بذلك قد اجترأ على النص وأنا أعطي بعض الأمثلة التي أن التعدي عن الحقوق لا يجوز حتى لو كان من مسلم على كافر وهو مسلم في أن إشام بن حكيم رضي الله تعالى عنه قد مش فوجد قوما من النصارى قد أقامهم الوالي فقال ما هذا قالوا هؤلاء قوم لم يدفعوا الجزية فدخل على الوالي وحدثه بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا فأمر الوالي بإخلاء سبيلهم كان الوالي يرى أن هذا الأسلوب فيه نوع من العقوبة لهم لأنهم لم يؤدوا الجزيه فأراد أن يوقفهم في الشمس حتى ينكل بهم. الصحابي الجليل قال هذا الاسلوب لا يجوز. لنلاحظ ان هذا الصحابي الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابى ان هذا حتى بالكفار. لان الامر هنا هو امر لانهاء حكم من احكام الله. ومن ذلك ما رواه الامام احمد وابو نعيم في الحليه في ترجمه الصحابي في ترجمه التابعي ابن عبد القيس العنبري رحمه الله تعالى فانه مر به رجل من اعوان السلطان يجر رجلا من اهل الذمه جرا فاستغرب من هذا الموقف عامر وقال للذمي اديت جزيتك قال نعم قال على ما يجرك هذا؟ قال ان ان السلطان يريد ان تكسح بيته يعني يريد ان ياتي بهذا الرجل الذمي أن ينظف بيت السلطان فقال عامر للذمي تطيب نفسك بهذا يعني أنت موافق وترضى بهذا الأمر قال لا يشغلني عن صنعتي فقال عامر الله تعالى لهذا الجندي أطلق فأبى الجندي لأن الوالي لأن الوالي أمره أن يخضره ويجره جره فقال أطلق فأبى الجندي ثانية فأخذ عامر رحمه الله تعالى عمامته والقاها على الذمي وخلصه من يد الجندي وقال والله لا تنتهك ذمه الله وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم وانا حي وخلصه من هذا الموقف لاحظ ان هذا الرجل الذي يجر غير مسلم والذي انتصر له تابعي من تلاميذ الصحابه رضي الله عنهم لانه لا يحل ان ينتهك الحق سواء كان انتهاك هذا الحق لمسلم او لغير مسلم، لأن اذا تعدّي على هذا الحق فقد تعدّي على حكم من احكام الشرع. عامر رحمه الله تعالى بعد هذا الموقف غضب منه الوالي وامر باخراجه من البصره. فخرج عامر رحمه الله تعالى من البصره وعين اراد ان حين اقترب من حدودها كان اصحابه وتلاميذه قد ذهبوا معه ليودعوه فلما اقترب رحمه الله تعالى من الخروج قال إني داع فأمنوا يعني إني سأدعو الله تعالى يعني هذا الذي فهموه فقالوا هذه التي نستطقها منك يعني كنا نتمنى أنك دعوت مد عليه فقال اللهم من فرق بيني وبين إخوتي وأخرجني من بلدي اللهم فأكثر ما أخته وولده يقول زده يا رب مالا وولدا لأنه وقف موقفا رضي الله عنه موقفا ليس شخصيا فكونه ابتلي وأخرج من البلد يقول لا يهمني أنا لم أقف موقفا شخصيا لكن هذا الأمر أخرجني بدلا من أن يقول اللهم أهلكه قال كثر له المال والولد بأحكام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم لا يتعاملون بحسب المواقف الشخصية الحص أن التعدي على الحقوق لا شك أنه انتهاك لحكم من أحكام الله تعالى فمن تعدى على حق احد فقد انتهك حكما شرعيا هذا هو الامر الذي ينبغي ان يقرر سواء كان تعدى هذا على مسلم او على كافر على قريب او على غير قريب على تعدي اب على ابن تعدي ابن على اب هنا اولا انتهي حكم من احكام الشرع لا يجوز فهو به ياثم والله تعالى يحاسبه على فعله هذا اذا قررنا ايها الاخوه هذه المساله واتضحت لنا تجلى لنا امر الحقوق كما انه مرتبط بالانسان الا ان الاساس الرابط الكبير انه حكم من احكام الله تعالى وان الله تعالى سيحاسب من منتهاك الحقوق لانهم قد انتهكوا حكما من احكامه سبحانه وبحمده هذه مقدمه احببنا ان نذكرها بين يدي الموضوع ولما كان من اهم الحقوق ومن ابرزها واكثرها امر حقوق الزوجين كان من المناسب أن نتحدث عن أمر حقوق الزوجين لأن كثيرا من المشاكل التي تنشأ بين الزوجين تنشأ بسبب تفريط الزوج في حق الزوجة أو تفريط الزوجة في حق الزوج أو تفريط الطرفين في حق بعضهما أحد ثلاث احتمالات إما أن الزوج ظالم قد انتهك حق الزوجة أو أن الزوجة ظالمة قد انتهكت حق الزوج أو أن الظلم وقع من الطرفين انتهك كل واحد منهما حق الآخر ولهذا ينبغي أن نتحدث عن أمر الحقوق حتى يعرف الزوج ما الذي له من الحقوق فلا يطلب أكثر منه وما الذي للزوجة من الحقوق فيؤديه لها وهكذا ما يتعلق بالزوجه مما ينبغي ان يقرر قبل الكلام عن حقوق الزوجين ان عندنا امورا عظيمه دلت عليها الادله الشرعيه في امر التعامل بين الزوجين ينبغي ايها الاخوه ان لا نتصور وجود الكمال لا يتصور رجل انه سيجد امراه كامله هذا لا ينبغي ان يجعل في الذهن تتاو بطبعهن ضعيفات وقد اخبر صلى الله عليه وسلم ان المراه خلقت من ضلع وان اعوج ما في الضلع اعلاه فان ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها وان استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج لان الله تعالى خلقها على هذا الحال اذا تقرر هذا فعلى الرجل ان لا يطلب الكمال وان يبالغ في الوضع الذي يجب ان تكون عليه امراته ويعدد أنها يجب أن تكون كذا وكذا 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 هناك أمور لا بد منها دين المرأة حياؤها فشمتها أداؤها لما لا بد من أدائه في ما يتعلق بحاجات الزوج والقيام على أمر الأبناء هذا لا إشكال فيه لكن لا تتصور أنك ستجد امرأة تعيش معها سنوات متطاولة لا يوجد الشيء الذي قد يحصل من تنغيص العيش أو الموقف غير المناسب أو الكلمة التي ما كانت موزونة وما كان ينبغي أن تقولها الزوجة لا تتصور هذا أنت لست في جنة في الدنيا فلا بد أن يقع شيء من المواقف التي يغتاظ منها الزوج يضيق بها الصدر يشعر أنها كانت من المواقف أو الأقوال التي ما كان يليق أن توجهها زوجة إلى زوجها هذا أمر ينبغي أن نؤسسه من الأساس فيما يتعلق بالمرأة ينبغي أن تعلمنا. ان حق الزوج كبير. فتحرص على طاعته في المعروف والصبر على ما قد يبدر ايضا من الزوج، الزوج يعاني صعوبه جلب الرزق لاهله. يعاني شده يعني امر القيام على البيت والذهاب للعمل ويحصل من اثار التماسه رزق اسرته ان ياتي الى البيت مرهقا متغير المزاج ف يمكن أن يقع أيضا منه الموقف الذي ما كان ينبغي أن يقع والنفذ والقول الذي ما كان ينبغي أن يصدر كل هذا واحد ينبغي يا إخوة دائما أن نؤسس هذا في الطرفين معا فنقرر للمرأة أن الزوجة يمكن أن يبدر منه الخطأ ونقرر للزوجة أن الزوجة يمكن أن يبدر منها أيضا الخطأ بذلك ننبه الطرفين معا هذه مساله مهمه جدا جدا في الحقوق بعض الناس لا يعرف الا حقوقه ويظل يردد ما ينبغي ان يعمل له يقول الامر الحقوق ما هو معلوم حقوق تؤدى لك وحقوق انت تؤديها فكما تطلب انت حقوقك فان ثمه حقوق ينبغي ان تؤديها فلا تجلس لا همة لك ولا موضوع لك الا الحقوق التي تجب لك وكذلك الحال بالنسبة للزوجات إذا نبهنا الطرفين معا إلى أهمية ضبط التصرفات والتحمل وأنه إذا بدر من الطرف الأول على الطرف الثاني موقف غير سليم فينبغي أن يتحمل الطرف الثاني في تلك اللحظة وألا لا يبادل الخطأ بمثله حتى لا تنتشر النار حتى لا يتفاقم الإشكال ثم نقول أيضا إذا حصل العكس فبدر من الطرف الثاني موقف غير سليم فيقال للطرف الأول أنت ينبغي الآن أن تتحمل وأن لا تبادر فإنك قد يصدر منك من المواقف غير الجيدة مثل ما فدر عليك الآن فال... فالذي ينبغي أن يقرر أنه إذا بدر خطأ من طرف أن على الطرف الثاني أن يحاول امتصاص الموقف أما أن يكون الطرف الأول يخطئ ويتسبب ذلك في شحن شديد في نفس الطرف الثاني فيبادل بمثلها وهنا يصعب جدا أمر حل الإشكال لأن الإشكال بدأ ثم تفاقم بخلاف ما إذا بدأ ثم تحجم وهذا الكلام كما نؤكد لا يقال للزوجة فقط وكذلك لا يقال للزوج فقط يقال للجميع إذا بدر من أحد الطرفين ما لا ينبغي فالطرف الثاني مباشرة ينبغي أن يتحمل لأن الجميع بشر ويبدر منهم موقف قد يكون غير محسوب قد يندم الطرف الأول مثلا بعد أن تلف بلفظ غير مناسب أو تصرف تصرفا من غير مناسب يندم ويعود ويعتذر عما بدر لكن لو أنه بادله الطرف الثاني بمثله فإنه يصر ويعاند مما يجعل المسائل تتفاقم هنا قال عليه الصلاة والسلام حديثا عظيما جدا يبين أمر التوازن الذي ينبغي أن ينظر به الزوج إلى زوجته قال صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة يعني لا يبغض لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر حديث عظيم جدا يستحق أن تخطب به جمعاء. لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر هذا الحديث يعطينا توازنا عظيما في النظرة للحياة ثمة أمور حسنة تقتضي دوام المحبة بين الزوجين وتوجد أمور تتسبب في إغضاب الزوج بعض الأحيان فعليه أن ينظر إلى الأمور المستحسنة مع الأمور التي تغضبه ولا يركز فقط على ما يجلب الغضب ويجلب له محبه الانتقام ومحبه ان يرد ما بدر من الزوجه بمثله والا يسكت، يقال هذه الزوجه ما فيها من خصال كثيره محموده من مثل كونها مسلم كونها امراه ملازمه ل وحجابها ملازمه لعبادتها ملازمه للقيام ب أمر هؤلاء الصغار والقيام بما يقتضيه الواجب من السهر والدأب عليهم هذه أخلاق طيبة جدا في المرأة فإذا بدر منها خلق فإياك أن تبغضها بغضاء لأجل هذا الخلق فإن كان قد بدر منها خلق غير مناسب مثل أن ترفع الصوت أو أن تتلفظ البلاث غير مناسب أو نحوه فإن هذه المرأة كما أوصاك النبي صلى الله عليه وسلم إن سخطت منها وأغضبك هذا الموقف منها فإن ثمة أخلاقا أخرى لها طيبة وحسنة ينبغي أن تكون ذا نظرة متوازنة وكذلك يقال للزوجة الزوج يبدر من بعض الأمور التي قد تبغضها الزوجة لكن هذا الزوج ما جعل الله عز وجل فيه من إسلام وحفظ لأمر عباداته وكونه قد دابا وتعب. وحرص على أمر النفقة وأن يعيش أهله عيشه كريمة لا يحتاجون بعد الله لأي أحد هذه أمور طيبة في الزوج فينبغي أن يكون هناك نظرة ينبغي أن يكون هناك نظرة من هذه الزاوية ولهذا ذكر الشيخ بن سعدي رحمه الله في قول الله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واستق الله قال إنه ينبغي نهما كان هناك من فرصه لأن يثنى الزوج عن طلاق زوجته فإنه ينبغي أن يصح بذلك. إلا قطعا إذا صار الحال لا يمكن أن يستمر أو بدر من الزوجة أمور عظام عائلة لا يمكن أن يسكت عليها شرعا. لكن في أمر الخلاف الزوجي وما قد يبدر من سخط وغضب في بعض المواقف ينبغي دائما أن يصبر الزوج وأن يقال له احرص انت لم تتزوج لتطلق قطعا انت تتزوج فاستقف فاحرص وفقك الله على التحمل وعلى التصبر وعلى شيء من مراعاه حفظ هذا البيت حتى لا يترتب على ذلك طلاق وضياع للاولاد ونحو ذلك فهذا حقيقه مما ينبغي ان يقرر في مقدمه الكلام هنا على امر الحقوق والحقوق امرها عظيم والكلام فيها حقيقه يطول لكن ناتي الى القسم الثاني من الكلمه وهو توعيه الطرفين بما جعل الله تعالى لكل طرف من الحقوق فللزوج ان يقول انا الان قد علمت ان الحقوق احكام شرعيه وانه لا يحل ان أمتغي ان أمتغي ان انتهك هذه الحقوق ما الذي لزوجتي من الحقوق حتى أؤديها وكذلك الزوجه تقول ف نذكر ما يتعلق بهذه الحقوق فنقول الحقوق الزوجية يمكن أن تقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول حقوق مشتركة الحقوق المشتركة للزوجين للزوج وللزوجة معا القسم الثاني الحقوق الخاصة للزوج، والقسم الثالث الحقوق الخاصة للزوجة نعيدها مرة أخرى نقول الحقوق ثلاثة من حيث الأقسام حقوق مشتركة هي للزوج والزوجة في نفس الوقت النوع الثاني حقوق خاصة بالزوج النوع الثالث حقوق خاصة بالزوجة نذكر الآن الحقوق المشتركة بين الزوجين الحقوق المشتركة بين الزوجين معناها حقوق يؤديها كل طرف للطرف الآخر فكلاهما له هذا الحق كلاهما فيه يشتركان أول هذه الحقوق حسن المعاشرة يجب أن يعاشر الزوج زوجته بالمعروف ويجب أن تعاشر الزوجة زوجها كذلك قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف وقال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف هذا معنى كونه مشتركا فكما انك يجب ان تعاشر الزوجه بالمعروف فهي يجب ان تعاشرك بالمعروف، فهذا حق مشترك للزوج وللزوجه معا. الثاني من الحقوق المشتركه حق ثبوت النسب فمن جهه الذريه يشترك الزوجان معا في ان هذه الذريه الزوج أب لهم والزوجة أم لهم ولا يمكن أن يوجد هؤلاء الذرية أصلا إلا من خلال هذا الزواج فهذه الذرية منسوبة للزوج من جهة الأبوة ومن جهة الأم الزوجة هي أمهم لكن معلوم أنه من جهة الانتساب يتسمى الإبن وينتسب كما قال تعالى أدعوهم لآبائهم فيقال فلان ابن فلان لكن كما أن الزوج أب فإن الزوجة أيضا أم من الحقوق المشتركة حق الاستمتاع فأمر الاستمتاع هذا مما شرع الزواج له ولهذا ليس للزوج أن يمتنع من معاشرة وجماع زوجته وليس للزوجة أيضا أن تمتنع لأن هذا حق مشترك اللهم إلا إذا وجد مانع أن يوجد مانع شرعي من أمر الحيض ونحوه معلوم عند المسلمين أن هذا لا يجوز وكذلك أمر القدرة وتفاوت الناس في مثل هذا فإن هذا أمر أيضا معلوم والأمر الآخر قد تكون مثلا الزوجة مريضة لا تستطيع فإن هذا في هذه الحال يعد عذرا لكن إذا لم يوجد ما يقتضي هذا فإن أمر المعاشرة للجميع ومن مقاصد الزواج إشباع الرغبة التي جعلها الله تعالى في الزوجين بطريقة شرعية نظيفة طاهرة بعيدة عن الدناسة والفواحش. فإذا امتنع الزوج من المعاشرة أو امتنعت الزوجة من المعاشرة في هذه الحالة هذا الحق الذي لأجله أو من أسباب شرعية الزواج هذا الحق معنى ذلك أنه حبس ومنع وهذا لا يجوز. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب على المرأة إذا دعاها زوجها أن أن, أن تجيب إلى مثل هذا وهكذا لو أن الزوج امتنع فأراد بزعمه أن يؤدب الزوجة مثلا ويمتنع من أمر الجماع فإن الشرع لا يتركه ويحدد له مدة ويمد في الإله فإما أن يعود وإما أن يلزم بالطلاق لأن أمره الجماع هذا أمر مشترك فإذا هو منعه فإنه يعرض الزوجة بلا شك يعرض الزوجة إلى فقدان مقصد من مقاصد الزواج وقد يعرضها أيضا إلى الفتنة فإذا أبى فإنه يمهل ما ذكر الله تعالى للذين يدون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن ذاؤوا فإن الله غفور رحيم من عزم الطلاق فإن الله سميع عليه ليس له أن يمتنع فهذا معنى وكذلك هي ليس لها أن تمنعه من نفسها بدون عذر شرعي هذا معنى الحقوق المشتركه من الحقوق المشتركه ان على الزوجين معا ان يحفظا الاسرار فلا يجوز ان يفشي الزوج اسرار زوجته ولا يجوز ان تفشي الزوجه اسرار زوجها هذا امر مشترك قال الله تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وقال صلى الله عليه وسلم ان من اشر الناس عند الله منزله يوم القيامه الرجل يفضي الى امراته وتفضي اليه ثم ينشر سرها عياذا بالله فهذه امور خاصه بين الزوجين لا يحل للزوجه ان تخبر حتى الاقربين ولا تتحدث ولا الى امها ولا الى زميلاتها وكذلك الزوج ليس له ان يتحدث الى قراباته ولا الى زملائه هذه امور تقع بين الزوجين وقد جعل الله تعالى بينهما من الأسفار ومن الأمور الخاصة ما لا يحل أن ينشر ونشره يعد من الوقاحة وقلة الأدب ومن الجرأة العظيمة على هذه الأحكام التي جعلها الله تعالى هذا فيما يتعلق بحقوق المشتركة أما ما يتعلق بحقوق الزوجة على زوجها الزوجة لها حقوق من أهمها أنه عندما يتقدم للخطبة فإن من حقها أن يؤدي المهر فيدفع مالا أو جبه الشرع بحسب حال الزوجة هذا المال لا يحل أن يتزوج الرجل المرأة إلا وقد جعل لها المهر ولو فرضنا أنه لم يحدد لها مهرا فإن لها مهر مثلها المهر هذا ثابت وهو حق من حقوقها ويدفع لها وهي التي تتصرف في هذا المهر. من الحقوق التي تجب على الزوج حق النفقه فان الزوج ملزم بان ينفق على زوجته في طعام وكسوه ومسكن وما يتعلق بالمعيشه الكريمه التي جعلها الله عز وجل لها فإن يجب ان يؤدى اليها هذا اذ هي قائمه بامر بيته وامر اولاده فلا بد أن ينفق عليها، وهو المسؤول عن عن النفقة عليها حتى لو كانت غنية حتى لو كانت غنية فإن النفقة عليه هو ليست النفقة عليها. من حقوق الزوجة أمر حضانة الأطفال. لو أنه وقعت فرقة فالأصل أن الحضانة شرعا للزوجة، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لإحدى الصحابيات حين ذكرت له أن زوجها الذي طلقها سينزع طفلها منها قال أنت أحق به يعني بالطفل هذا ما لم تنكفي يعني ما لم تتزوجي فإذا طلقت الزوجه فالأصل أن الحضانه للصغير للأم لأن حاجة الطفل البالغه لأمه في حال الصغر كبيرة للغاية فتكون هذه مما يؤديها الزوج لزوجته هذه نماذج أما فيما يتعلق بحق الزوج على زوجته فيقال الزوج كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء فالرجل هو القائم وهو المطاع في البيت ويجب على الزوجة أن تطيعه في غير معصية الله فإذا أمرها بأمر ليس فيه معصية لله عز وجل فإنها تطيع ومن ذلك أنها إذا أرادت الخروج من المنزل فالاصل انها تستاذن لان المقام قد يحتاج الى ان تبقى الزوجه، قد يقدر الزوج ان الاولاد بحاجه لها في مثل هذه الفتره ونحو ذلك. فامر القيام على المنزل وامر الطاعه لا شك انه للزوج، فالزوج هو الذي يطاع الا ان يامر بمعصيه او ان يامر بما لا يمكن الزوجه ان تؤديه، فيقال لا تطلب منها ما لا تستطيع، فإنك إذا طلبت منها ما لا تستطيع تكلفها ما لم يكلفها الله عز وجل. إذا ساءت الحال بين أيضا نسينا مسألة يعني حق من الحقوق المشتركة وهو حق التوارث. فالتوارث ثابت للزوجين على ما ذكر الله سبحانه وتعالى فهذا من الحقوق المشتركة. مما ينبغي أن ينبه إليه المسلمون ويفطنوا له وينشر فيهم ان الزوج اذا قرر الطلاق فانه ينبغي ان ينبه الى امور مهمه، اولا ان كل سبيل مشروع يمكن ان يسلكه ليمتنع من الطلاق فانه ينبغي ان يسلكه، فان الزوج كما قلنا لم لم يتزوج ليطلق وانما تزوج ليستقر. فإذا رأى أن الحال قد ساءت وأنه يريد الطلاق فيقال الطلاق ليس المرحلة الأولى ذكر الله سبحانه وتعالى جملة من الأمور التي يجب أن تسلك كما قال تعالى بعضوهم أول أن يبدأ بالمرأة في الوعظ فإذا وعظت وذكرت بأن الله عز وجل جعل للزوج حقوقا هي كذا وكذا وقد قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تخاف الله تعالى وتنزجر فإذا اكتفت بالوعي فالحمد لله تعظوهن إذا لم ينفع فيها الوعظ فإنها تهجر ومعنى هجرها أن تهجر في المضجع ليس معنى الهجر أن يخرجها الزوج من البيت أو أن يخرج من البيت ندائها وإنما يهجرها في المضجع أما ذكر الله تعالى من الضرب في قوله تعذوه النواجر وضربوه وهجروهن في المضاجع وضربوه فقد بين المصطلح أنه غير مبرح لا يتصور احد انه يجوز له ان يضرب الضرب المبرح، الضرب المبرح لا يجوز بتاتا وانما امر معنوي امر يكون فيه شيء من التاديب الذي يكون الغرض والقصد منه جانب معنوي اكثر من جانب عقوبه جسديه فاذا لم ينفع هذا ولا هذا فلا يطبق الزوج يقال قد قال الله تعالى فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها يريد يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما فاذا لم يستطع الزوج بما ذكر الله تعالى من هذه الوسائل فان الزوج لا يبادر مباشره للطلاق وانما يبعث حكم من اهله وحكم من اهل الزوجه وينظران في امر هذين الزوجين واذا اراد الحكمان وجه الله تعالى وارادا الاصلاح فان الله تعالى يجعلهما موفقين ثم إذا ساءت الحال ولم يصلح الأمر مع كل هذه الوسائل فإن الزوجة يطلق لكن كيف يطلق أولا يطلق طلقة واحدة لأنه يطلق طلقة واحدة دخلت المرأة في العدة يستطيع أن يراجعها ما دامت في العدة أن أن يطلقها بالثلاث أو أن يطلقها طلقات متعددة أكثر من ثلاثة فهذا خطأ وعلى خلاف السنة الأمر آخر إذا أراد أن يطلق فليس له أن يطلق المرأة ويحائض فطلاق الحائض لا يحل ولا يجوز قد صلى الله عليه وسلم على ابن عمر رضي الله عنهما وكان شابا لما طلق امرأته وامره أن يراجعها ثم يمسكها فإن فإذا طهرت فإن بداله أن يراجعها راجعها وإلا بعد ذلك طلقها الأصل أن الزوج إذا أراد أن يطلق يطلق طلقة واحدة ويطلق أيضا في طهر لا يطلق يا في حال الحيض وهذا الطهر الذي يطلق فيه يطلق في طهر لم يجامعها فيه فإذا كان قد وطئها وساءت الحال ورغى أن يطلق فلا يطلق الآن يتركها حتى تحيض فإذا حاضت فلا يجوز أن يطلق في حال المحيض كما قلنا وإنما إذا طهرت فإذا طهرت طلق وهذا لا شك أنه يعطي الزوج فرصة لمراجعة نفسه بحيث لا يكون الطلاق مباشرة في البساء يغضب يطلق هذا خط كبير وقد انهارت بسببه بيوت بسبب هذه العجلة فإذا هو التقلق بحث عن الوسائل فلم يجد إلا الطلاق وطلق على ما ذكرنا فقد قال الله تعالى وإن يتغرق يغني الله كلا من ساعده يوفق الله تعالى الزوجة زوجة أصلح من هذا ويوفق الله عز وجل الزوجة لزوج أصلح من هذا لكن ينبغي أن يكون هذا الطلاق في آخر المراحل وهل لا يبدأ به مباشرة؟ وأن يلجأ إليه مع احتمال أن يصلح الحال وأن لو استخدم الوعظ أو استخدم الحكمان أو استخدم الهجر المضجع صلح الحال ما الحاجة إلى مثل هذا نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا وإياكم ممن يؤدون الحقوق ويتقونه عز وجل ولا لا يجعل علينا طريبة لأحد إنه على كل شيء قدير والله على أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
1: نعم احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم يوم القيامه. والله الموضوع حساس جدا يا شيخ وحبذا يعني لو يعني لو لو تعرضتم يعني بتفصيل اكثر وخصوصا مساله حقوق حقوق الزوجين فان شاء الله في فرصه اخرى باذن الله يكون يعني يكون تفصيل اكثر بارك الله فيكم. شيخنا حفظكم الله يعني فيما يتعلق المشاكل الزوجية والتي هي كثيرة هنا خصوصا يعني والله نعاني منها يعني الأسباب بعض الأسباب, الأسباب المشاكل الزوجية عندنا يعني لما صارت المواصفات فضائية لكثرة ما يرى الأزواج فنرى نجد أن الزوج لا يرضى بزوجته المسلمة المؤمنة العفيفة الطاهرة لأنه يرى غيرها في الشارع وهذا يعني لغض البصر وغيره وكذلك للمرأة لما رأت غيره كان ذلك يعني سببا لغرس المقارنة وفتح باب المقارنة بين 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 الأزواج فبارك الله فيكم يعني ما المعتبر ما المعتبر من الشروط بين الأزواج والمواصفات التي يجب أن يعتمد عليها كل زوج ليرضى بما قسم الله له عز وجل
0: لا شك أن من وقع في هذا فقد انتهك حكما صريحا في كتاب الله قال الله تعالى كل المؤمنين يقضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى له فهؤلاء الآن الذين أطلقوا الأبصار قد فقدوا الزكاة لأن الله سبحانه وبحمده قد بين ان غض ابصارهم هو الذي يجلب لهم ان تزكو نفوسهم وان لا يقعوا في مثل فلا فلا يستبعد ابدا ان يكون هذا نوع من العقوبه. ومن العقوبات ان يسلط الله تعالى على الانسان عدم التوفيق. وذلك ان من اطلق بصره وهو يعلم ان الله قد حرم عليه ان ينظر فلا كانه قد انتهك حكما من احكام الله عز وجل. ولهذا قال الله ايضا وقل المُؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا زينتهن الا ما ظهر منها الايه فمن انتهك من الرجال او من النساء ما أوجب الله تعالى عليه ان ينتهك ثم ايها الاخوه ينبغي ان نتقي الله تعالى بهذه الاسماء والابصار هذه الابصار ايها الاخوه الذين الذين فقدوا البصر في العالم بالملايين الله تعالى من عليك واكرمك بهذا البصر واتق الله أن ترسله واتقي الله يا أمة الله أن ترسليه فيما حرم الله هذا البصر نعم الله البالغة قد خصصنا به من بين ملايين قد فقدوه كما لا يخفى عليكم إحصائيات المقصفين في العالم وهذا البصر أنسأل عنه قال تعالى إن السمع والبصر والبؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فلا يتصور الإنسان أنه يطلق نظره فيما حرم الله في الشاشات او في الاسواق او في غيره، يجب غض البصر. غض البصر في اي في اي بلد، ولا يقال ان البلد الفلاني لا يغض فيه البصر، غض البصر واجب ايها الاخوه، واذا اطلق فان ذلك من اسباب عدم التوفيق ومن اسباب ما ذكره الشيخ يعني من ان الانسان قد لا يرضى ويبدا يقارن والمراه تقارن، ها هذه المراه قد اباحها الله لك وهي زوجتك. المرأة التي تنظر إليها وتقول إنها قد تكون يعني سبباً في فساد بين الزوج والزوجة من جهة المقارنة، هذه قد حرمها الله عليك، والفرق كبير جداً بين ما حرم الله وبين ما أباح. الأشياء التي في الدنيا لك مباحة موجودة، والأشياء المحرمة كثيرة، هناك أموال حرمها الله، هناك مزارع حرمها الله، هل ستنتهك أموال الناس التي حرمها الله عليك لأنك ترى أن المال الذي عندك قليل؟ المال الذي عندك هو الحلال والذي لغيرك هو عليك حرام وكذلك الحال بالنسبه للزوج والزوجه يجب ان يتق الله سبحانه ولهذا ايها الاخوه اذا تاملنا القران وجدنا ان الله تعالى يذكر قله الشكر بعد السمع والبصر والبؤس والذي قال الله عز وجل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون فلهذا تعالى قله شكر نعمه السمع والبصر والبؤس والشكر لا يتأتى إلا بثلاثة أركان الركن الأول الإقرار القلبي بأن هذه النعمة من الله الثاني الجهر باللسان وإما بنعمة ربك فحدث الثالث الذي يتفاوت فيه الناس التفاوت العظيم ألا نستعمل هذه النعم فيما حرم الله الله ما أعطانا الأبصار حتى نرسلها فيما حرم وما أعطانا الأبصار الأسماء حتى, حتى نسمع بها ما حرم وهكذا ما ما امدنا الله به، لا يكون الانسان من الشاكرين الذين قال الله وقليل من عبادي الشكور الا اذا استعمل هذه النعم فيما فيه الله، وما قد يحدث من الفصام والنكد بين الزوجين بسبب ارسال الابصار قد يكون عقوبه معجله في الدنيا غير عقوبه الآخر الواجب ان يتقي الله وان يغض البصر وان يحمد العبد ربه على ما احل له وان الله قد احل له هذا الذي هو فرق كبير بينه وبين ما حرم الله، الفارق كبير اما الدنيا فيوجد فيها اشياء قد حرمها الله، فاذا كان الانسان سينتهكها بيده او بسمعه او بص او ببصره فأين تحقيق الايمان؟ واين الابتلاء؟ قال الله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عمل هذا اختبار. الدنيا حال اختبار، الذي سيرسل بصره كما يعني كما يشاء. فقط هذا ما ذكرنا أن الواجب أن يتقى الله من قبل المؤمنين والمؤمنات كما أمرهم الله قل للمؤمنين وقل للمؤمنات
1: الواجب أن يغض البصر وأن يتقى الله أحسن الله إليكم شيخنا والسؤال الثاني في مسألة الطلاق والخلع بارك الله فيكم نجد أن الكثير شيخنا الفاضل استساغ واستهان في هذه المسألة والذي يزيد الأمر خطورة كوننا الأمر أن هذا الأمر مرات يقع مع أخوات حديثات عهد بإسلام فيكون ذلك سببا يعني الاضطراب وربما قد تثبت الأخت على الإسلام وربما يكون ذلك سببا لغرس الشك في نفسها فما النصيحة بارك الله فيكم لهؤلاء نعم ما قلنا يعني المسألة مسألة
0: حقوق والذي سيحاسب عن الحقوق هذه هو الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً قد وسم شناراً في وجهه واحد، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم الله من صنعها وهو بحيم لأن هذا الرجل قد انتهك حكماً من أحكام الله، وإن كان في بهيمه فكون الإنسان ينتهي كم الله عز وجل، ويتعدى ويرى أن المجال مفتوح له ليصنع ما شاء، هذه أحكام تعدي كما حرم السرقة. حرم الزنا، حرم الظلم، فقد حرم الزناء وهذه الأساليب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين. فمن الناس من قد ينفر؟ ولا سيما في هذا الموضع الخطير جداً وموضع الأخبار. ذوات الإسلام الجديد التي أسلمنا حديثاً الواجب أن يعمل معهن ما فيه تثبيتهن ولهذا ذكر أهل العلم أن حديث العهد له أحكام خاصة. قد يجهل امرا ويقع في امر بالغ الخطوره من جهات الحكم الشرعي وقال هذا حديث عهد ينبغي أن يترافق به وان يعلم لانه حديث عهد فكيف يؤتى الى حديث العهد الذي أقبل الى المسلمين وترك ما هو فيه من الكفر ثم يعامل بمثل هذه المعاملات التي قد ينشا منها النفره من الاسلام فيتسبب الفاعل لمثل هذا يتسبب في كل ما قد يترتب عليه حتى لو امتثل يكون هو المتسبب في رده الاخت انها مثلا ارتدت والعياذ بالله او ضعف ايمانها او حصل عندها مفضل. فيجب ان يتق الله وان يعلم ان هذه الحقوق كما قال عليه تعافوا الحقوق بينكم فيما بينكم في القيامه كما قال صلى الله عليه وسلم قبل ان لا يهتز ولا يظهر الحساب بالحسنات في الاخره يؤخذ من حسنات هذا ويعطى الى لمن ظلمه فاذا انتهت حسناته واخذ من ثم عليه ثم خلف في النار، الامر امر خطير جدا، ثم ان الحقوق في المظالم فيما يتعلق بمظالم في العباد هذه الرب لا يترك منها إذا. لان الدواوين ثلاثه، ظلم العبد لنفسه وظلم العبد لغيره وظلم الشرك الاكبر كما قال تعالى ان الشرك ظلم عظيم هذا لا يغفره الله بتاتا وظلم المرء لنفسه قد يغفره الله تعالى وظلم العذاب فيما بينهم هذه اشياء حتى اهل الجنه اذا تجاوزوا الصفر اقيموا على قنطره فلم يدخلوا الجنه حتى يتقاصوا مظالم بينهم، لو ان أحدهم لطم اخر لنطم قبل ان يدخل الجنه وهم قد تجاوزوا الصراط فلنتقي فبيت... فبيت... الله في امر هذه الذي الذي لا يعزم على زواج يكون غرضه منه الاستقرار والاستمرار لا يقدم على الزواج على الزواج لأن الزواج استقرار شرعا يقدم على الزواج حتى يبني بيته لو يكتب له التوفيق هذا إلى الله لكن أن أن يتزوج وليس عنده استعداد لقيام بالحقوق لا ما هذا زواج المسلمين زواج المسلمين زواج قائم على أداء حقوق من قبل الزوج لزوجته والزوجة لزوجها كما ذكرنا قبل قليل أما أن تنتهك الحقوق الله الله أكبر الله أكبر <تصفيق> محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة